0: Muy, muy, muy buenas. Eh. Ya, este, ya que son, güey, ya son tardes. Ya son noches. Muy buenas noches, bandita espartana. ¿Qué dicen? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido la vida? Bien, bro, eso es todo. Dice, ¿y vos qué tal? La fu última fuerza, gracias. Ya estamos aquí, mi querido Jorge Alba. Gracias por estar ahí, dice la segunda temporada de las Dragonas Tortilleras Ya debe de estar, ya confirmaron esa, ese anime, güey, de las dragoncitas de las Mites, yo ya las espero, por supuesto que sí es de lo más coqueto que se está esperando esta temporada A mí sí me gusta, la verdad es que son una cagada las pinches dragonas. Hola Drag, ya estoy mirando por quinta vez Devilman Baby y también Belzebuth son buenas, güey. Fíjate que son buenas. Yo rara vez me meto a ver cosas de anime porque la verdad es que están pal perro, cabrón. A mí me chocan las pinches animaciones que dejan capítulos inconclusos. Por eso me gusta aventarme los mangas, güey. Por eso me gusta mucho el manga. Güey. Por cierto, ¿vieron la última de Boku, de, de Boku no Hero? No mames, güey. Perdimos a la chichona, a la sabrosona de Micti O sea, no mames, güey. De Rizero. Ah, está buena. La última fuerza, disculpa, no digo el nombre, no vaya a hacer cosa que tome posesión en su cuerpo de castigadora. No quiero correr de nuevo. No veo anime, dice. No, yo tampoco, güey. Puro manga, güey. Dice, ¿qué tal el manga chileno de la Shonen? Algo ya lo leyó. No, a ver, pásalo, güey. El manga siempre se ve Boku no Pico Academia. Boku no Pico Academia, buenísimo. Güey, de veras, si ustedes se traumaron con Boku no Pico, no saben de anime, güey. Y yo no se los voy a decir, güey. Hay mil veces unos más traumatizantes que ese. Y están más chingoles, güey. Perdón, güey. No les voy a decir, güey. ¿Te gusta One Piece? Está de huevos el capítulo 1000. Uh, me gustan más las películas porque puedo ver el crecimiento de Soros. Nada más. ¿Qué tal, Drake? ¿Qué opinas de la Gigabyte 3080? No, es una puta bestia cabrón. Si la puedes encontrar ahorita antes de que suba de precio, cómprala. Güey. ¿Qué estaba pasando, Drake? ¿Cómo de llegar. Sí, hombre, estábamos ahorita hablando. Dice, me estoy esperando que este es, que esté en español el de Ataque a los Titanes para verlo. Ay, cabrón, no, yo no me, yo no me gustó, güey Elfen Lied, Elfen Lied es una, también es de culto, güey Muy buena, muy buena estuvo, güey Este, Clan Ad Trauma, <ríe> Clan Trauma, güey Fatabu, sí, cómo no, Shumatsu va a tener anime Sí, ya lo estoy esperando, güey, lo estoy esperando, güey La tercera temporada de One Punch Man va a estar siendo una joya Yo también yo ya lo estoy esperando, eh. ¿He visto Demon Slayer? Por supuesto que sí, Pollito Caníbal. Hasta el momento, jamás, y, y voy a ser honesto con ustedes, jamás me dio tanto sentimiento ver los últimos cinco capítulos de ese, de ese manga. ¡Qué barbaridad! Qué gran, o sea, yo no sé qué estaba pensando la mangaka al dejar una obra maestra como esa. Creo que lo pudo haber hecho mucho mejor, darle un final más digno y no la pendejada de, de final que le dio. Se me hizo una auténtica basura, una mierda. Todo el trabajo que había logrado en cinco, en cinco este, volúmenes. Lo echó a la mierda en el último momento del... En, la, en las últimas tres hojas del final, güey. En las últimas tres hojas del final le, la, la cagó completamente. Blaine. Sí, como no? he visto Blaine? Claro que sí. No mames, güey. O sea, yo la verdad estaba... No, 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 no. Nunca había visto yo un manga que me, que me diera tanto... Tanta desesperación, tanta impotencia, tanto alivio, tanta alegría, güey, yo lloré de alegría, güey, hasta se me quedaron viendo mis hijas. Estaban comiendo y yo estaba así con mi, estaba yo cenando, este, desayunando, güey, porque estaba viendo el último capítulo, güey, y de repente, güey, cuando, cuando por fin derrotan al puto demonio, güey, que decía, ya muérete, hijo de tu puta madre, muérete, hijo de tu pinche madre, güey. Y luego también, o sea, yo sentía que el demonio tenía que vivir, cabrón. O sea, él también quería vivir. ¡Ey, moten! eh, buenas! Mamadísimo, cabrón. Y me acuerdo que no mames, güey. Estaba yo así desayunando y de repente cuando dije ¡Ganaron! 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 Pero así, güey, con lágrimas en los ojos, güey. Así de que estaba yo. ¡Ganaron! Y mis hijas... ¿Qué pedo con el pinche viejo loco? ¿Qué pedo? No, 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 yo estaba... ¡Ah, lo lograron! ¡Lo lograron, cabrón! No mames, nunca me había dado tanto sentimiento ver el desplegado de, del arte que utilizó la mangaka. Cada cuadro representaba un, una, este, una desesperación, una alegría, una tristeza. Cómo se perdió tanto en una batalla que ellos creían que era lo correcto. Este, cómo, cómo se fueron perdiendo los, los, este, los, los lazos que nos unían con los personajes, ¿no? El, el, este, el pilar que pierde a su hermano, que nunca se pudo comparar con su hermano, y al final lo da todo para, para sacrificarse, para matar a un demonio, este, lo, lo, el otro pilar, el, el, el de la roca, hijo de su puta madre, güey, cómo no mames, güey, qué bruto, güey. ¿De cuál manga? Es el de Demon Slayer. Demon Slayer, qué barbaridad. No, a mí me, me encantó, güey. Se sacrificó tanto, se dio tanto. este, La desesperación marcada en cada, en cada cuadro de esos últimos cinco capítulos, güey. No mames, güey. No, te lo juro que ni. Pi, ¿Qué pinche Dragon Ball? Ni que la puta mierda del pendejo de Goku ahí dejándose putear por un pendejo, güey. No, qué la chingada, güey. ¡Ay, güey! Bastante, el Pilar de la Roca estaba rotísimo, sí, güey, el Pilar de la Roca estaba rotísimo ese güey Pero, pero viste cómo cargaba con ese dolor que al final lo, 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 o sea, no mames, o sea Estaba cabrón ese güey, eh, muy bueno, la verdad, buenas, no, yo estaba, puta Oye, mi drag, todavía tienes 16.60, súper. super, sí, Víctor Reyes, este, te sugiero que sea a la de ya, porque... Estamos recibiendo mucha presión para... Eh, obviamente Spartan Geek no lo va a hacer, pero de todos modos, güey. Está muy cabrón la situación. Ahorita no hay stock, no hay nada, güey. El final fue malardo. Sí, fue una mierda, güey. Yo tengo hasta el tomo de... ¿Algún anime que me recomiendes que esté en español? ¡Anime en español, güey! No mames, güey. No, güey, retírate de mi vista, digo Walker. Y... No, este. No, no, no. ¿Cómo que en español, güey? O sea, subtitulado, güey. ¿Eh? Vete ahorita a, a Netflix y ponte a verle este, la leyenda de Corra, güey. Corre. tienes GPUs de uso. Este. Sí, tengo pocas. Tengo una. justamente una 1660 Super. Está este. Está usadona. Y prácticamente la voy a dar a precio de oro, ¿eh? En spartandrack. Arroba, en en drakespartan.com. ella buenísimo, güey. Oye, por cierto, lo del pinche trompas, güey. Obviamente, este cabrón, lo que acaba de pasar en Estados Unidos es inédito. De hecho, ya aventaron lo de la, lo de, este, la enmienda 25 del, de, la, de la Carta Constitucional, de, de, de como dicen los doctos de la de la politiquilla ahí baratona, este, el, de la Carta Magna, eh, destitución del presidente, aunque le falten 15 días para que se vaya a la verga este pendejo, Prácticamente le están pidiendo una destitución porque ya no es capaz de gobernar el país este güey. Y mira, tiene muchas razones para tratar de conservar el poder este hijo de la verga acá. Este güey está embriagado de lo que es. Obviamente él no es un político de carrera. No es una persona que haya... Pues vamos a llamarlo así, güey. No ha dedicado un solo día al servicio público, sino a sus intereses personales. Es un cabrón que está acostumbrado a tener mente de tiburón. Es un güey que cuando le salen los a los adversarios eh, en, en, en la economía, en lo que se refiere a negocios, es un cabrón que está acostumbrado a destruir, güey. Por todos los medios posibles. No importa que en la ruina, güey. La idea era sacar a este hijo de la verga, güey, que ya es incapaz de gobernar el país, güey. Ahorita precisamente el problema de los aranceles que nos está inundando ha sido consecuencia de que este cabrón no es un político. Este güey es un desmadrador. O sea, a este güey lo que le interesa es la supervivencia económica del más fuerte. Valiéndole verga... El resto de la gente, o sea, te lo voy a describir de esta forma. Trump es el clásico emperador que ve desde su fortaleza totalmente amurallada, donde está dentro toda la élite económica y de, 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 del poderío de los Estados Unidos, y afuera está todo el ciudadano común. Los aldeanos que están siendo masacrados por el ejército chino. ¿Y sabes quiénes somos? Nosotros somos esos aldeanos, güey. Porque sus malas políticas económicas ¿sí? nos arruinan en el sentido de, este, de que nosotros pagamos los platos rotos por no saber gestionar. Pollito Caniva. de Trump es un mono con... Eh, exactamente, Trump es un mono con metralleta en la política. Güey. Así de cabrón está, güey. Es, es, es un empresario el tipo, pero no sabe nada de política. O sea, no entiende razonamientos que eh, eh, conllevan a consensos entre las naciones. O sea, este güey agarra a Estados Unidos como si fuera su empresa. Así totalmente la gestiona como si fuera una empresa. Güey. Y ahorita lo que él está tratando de hacer es ya no buscar aferrarse a la presidencia, sino buscar un acuerdo de salida. Porque este cabrón lo sabía. Le van a empezar a encontrar cosas que estuvo haciendo durante su gestión. Es más, casi estoy seguro que toda la cúpula política de Biden ya encontró lo que estuvo haciendo este hijo de la verga durante cuatro años. ¿Qué le quedaba a Trump? Tenía que ganar a huevo estas elecciones porque le daba margen de cuatro años de arreglar sus pendejadas, güey. O sea, de todavía tener esa inmunidad que le daba ser presidente de los Estados Unidos. Ahorita el güey con esto, con esto de sus, este, de, de la convocatoria que hizo para reunir a sus manifestantes, está dando una, una cátedra, está dando una voz de alarma de que el güey necesita de alguna forma tener un acuerdo de transición política, güey. Ahorita sí, ya el güey... Por medio de la fuerza, ahorita el güey está diciendo, aguas güey, que yo sí te armo el desmadre. O al menos eso intenta. Gracias, mi querido Tavo Díaz, hijo de su putísima madre. Mamadísimo, como siempre. Y estás Herculio y mamadesco, mi querido Tavo. Gracias, gracias por esa suscripción en Prime. Estás mamadísimo. El pedo es que acá va a haber elecciones y según el que gane va a ser el apoyo del partido de los vecinos. No crees? Oye, sí que están súper cerradas Ahorita las elecciones eh, Precisamente en este en, en uno de los De los estados Que más estuvo impugnando Trump Y de hecho parece ser que ganan Los, 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 este, los demócratas Parece ser que sí pueden Ganar los demócratas, de perder a los demócratas Acá eh, La va a tener muy difícil este John Biden para poder este, gobernar Estos cuatro años, que lo interesante No es de que sí o no sino que realmente pueda votar, mira, te voy a decir ahí te va, a los republicanos les surge quedar en el control de las cámaras güey, y sabes para qué para taparse el culo de que no vaya a empezar una investigación para Donald Trump sí, no, no, no se está definiendo el Senado, exactamente en el puto Senado, ahí güey porque si quedan los demócratas pues obviamente le van a fincar responsabilidad penal a este cabrón en el momento en que salga, güey. Y yo sé que la solución que está buscando Trump es que le digan, ¿sabes qué, güey? Vete del pinche país, güey. Órale, vete a chingar a tu madre, güey. Que se vaya a Israel, que se vaya a Inglaterra, o sea, que el güey lo van a exiliar, o sea, va a ser un autoexilio que se va a tener que dar el güey, ¿eh? Así de cabrón, güey. No, hombre, Pablo, si no son para ti, güey, nada más son para los que. Güey. Por eso ahí dice, güey, suscríbete con y obtén los beneficios, güey. Qué mejor beneficio que ver unos brazos mamadescos así como estos, güey. Dedicados solamente a ti, güey. A Trump le negaron la entrada a Escocia, creo. Sí, esta la tiene negada. <risa> ya dale, Svart, Jerry, pero ¿A quién, güey? El mating que hizo hoy costó. El mating que hizo hoy costó la vida a una mujer, sí. Pero para qué tanto pedo si ya ganó Biden Que no, es que eh, exactamente Pero ¿cómo? no hay como hacerla de pedo Precisamente Para avisar que puede haber Algún conflicto si algo le llega A pasar a Trump, o sea lo que él está haciendo Es para negociar Él quiere negociar una salida güey Y es que exactamente el Trump se jodió solo güey Se va a venir a esconder acá con AMLO ¿Te imaginas cabrón? ¿Qué le van a decir los Chairos, güey? ¿Te imaginas, cabrón? de aspecto rocoso, claro, güey. Estaría acabadísimo, ¿no, güey? Tanto los Chairos... No, no, no me imagino las maromas, güey. Las pinches maromas. No, AMLO, al, AMLO, AMLO este, sí se puede destituir, güey, pero tiene que tener aval del, del Senado, güey. Eso nunca va a pasar en México. Y te voy a decir por qué, güey. Porque todos esos bola de güeyes políticos se tienen que cubrir el culo. Nadie haría eso en México, güey. La mejor política que siempre han aplicado desde los tiempos más remotos del Priato, desde su fundación, es no hagas lo que hizo Calles. No los mates. Nada más deja que cumplan su pinche proceso y negociar con ellos y decirle, ¿sabes qué? A chingar a su madre de aquí, güey, y no vuelvas a aparecer en la vida pública. Van a decir, no, pero es que le dio refugio porque es buen presidente, sí, a huevo, güey. Putin es su brother. Sí, también. No, imagínate, güey. El meco de AMLO sí lo anda recibiendo, ¿eh? Sí, a huevo, güey. Que llegará a perder AMLO las estatales total y absolutamente los va a perder, güey. Tiene muchísimo en contra, güey, o sea, la gente está totalmente molesta con él y no hablo propiamente de los ricos, güey, o sea, eh, este estúpido cree que realmente le van a alcanzar los votos de sus viejitos, por eso le urge el dinero, güey, porque necesita comprar más votos, necesita que la chairiza, este, por eso lo de los pinches becas y todo eso, pero güey, tiene encima a los intelectuales a los científicos, a los artistas, a las mamás luchonas, a las mamás solteras, a las mamás que trabajan, güey. Imagínate nada más, cabrón. Cien Ahorita van 150 mil familias, 150 mil familias, no 150 mil individuos, 150 mil familias que han muerto por, este que un familiar ha muerto por COVID, güey. El sector de la salud que se le ha echado ¿Sí? nuevamente a la yugular por falta de medicamentos y falta de insumos recorte presupuestales prácticamente a todo, despido de trabajadores de base masivos en todas las dependencias de gobierno güey, imagínate van seis sectores de la población que están emputadísimas con él, aparte los empresariales ¿sí? aparte la gente trabajadora güey, que no, no le va a aguantar tantas sus mamadas imagínate nada más, güey, yo no sé si sus chairos le vayan a ser suficientes, la gente yo espero yo espero realmente que salga a votar de forma cabroncísima. porque es una oportunidad única de que esto no se convierta en Venezuela, eh mandarlo a la verga, güey la CEP, RIP sí, total y absolutamente, ah, pues la CEP güey, ya la mandó a la verga, güey Vamos a usar sus palabras mágicas. Siempre dice, él tiene otros datos, güey. Ajá. Sí, aquí hay más medicamentos que allá. Sí, güey, incluso si han donado respiradores para México. Fíjate nada más, güey. Háblalo, los chaires, los chingué, dice. No, totalmente se las metió hasta los huevos. Entonces, imagínate ahorita, la consecuencia política que está te llevando Trump es esa, güey. Busca un escape, cabrón. Quiere negociar, necesita fuerza para negociar, cabrón. Este cabrón, desde el momento en que deje de ser presidente de los Estados Unidos, le van a venir madrazos sobre su gestión anterior, güey. Aguas. Aguas. Él tiene otros datos, como siempre, güey. Sueldo mínimo 225 frontera. Güey, ¿sabes que el sueldo mínimo es un, es un pinche espejismo? ¿Sabes que es malísimo...? Basar el, el, el sueldo mínimo. El sueldo mínimo se, se pone, güey, como, como una barrera en la cual este, delimitas la producción para que tú puedas ganar más. De hecho, ni siquiera se debería de usar, güey. Somos un pinche país, el único los únicos pendejos que utilizan el sistema del salario mínimo, güey. Ya, quisiera cambiar de casco, güey, pero ¿qué crees, güey? Que no, no he encontrado quien me lo haga. Santos Bacalaos vas a ver qué es lo que... El... ¿Y cómo es lo del salario mínimo? ¿Cómo que no sabes lo que mínimo? Yo creo que va a ser un tema que vamos a hablar posteriormente, ¿eh? Citando a Hayek, me quedaré un rato. dile como los colombianos hacen lo mismo... Sáquenme de Latinoamérica, sí, yo la, también la neta, güey, hace falta pedir un préstamo al, al Banco Mundial. De hecho, ya, este, ya lo hizo, ¿eh? Al Fondo Monetario Internacional, ya lo hizo al BMI, al Banco Monetario Internacional, este, sí, el Fondo Interna, este, Monetario Internacional ya lo hizo, fue de dos mil millones de, de dólares este, todavía queda de ver por cierto, si alguien me puede decir dónde están las 240 y tantas pipas, 700 pipas creo que iba a comprar para el abastecimiento durante lo del huachicoleo güey. si alguien me puede decir dónde están esas pipas, porque el dinero sí se dio, eh, sí se pagó, pero nunca se vieron las pipas ya se chingó lo de Peña en dos años, sí güey ya lo de Peña ya se lo chingó en dos años y lo que falta güey Entonces, ¿quién le va a partir su madre a China, güey? ¿Quién le va a partir la madre a China? Güey. China solita. Tiene, tiene una forma de gestión muy, muy coqueta China. Solamente, fíjate cómo funciona China. China es un país total y meramente comunista. Que digas que no, que tienes... No, 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 espérate, a ver. Los que conocemos China sabemos que fuera de ciertas islas capitalistas que ha hecho el gobierno chino para poder entrar al socialismo sin dejar... Digo este, para poder entrar al capitalismo sin dejar su comunismo socialista le ha funcionado perfectamente que lo ha repetido la región de Shenzhen, que es una de las más. Chequense tan solo cómo funciona el capitalismo tan chingón. Cómo era la región de Shenzhen? Esta región es donde están todas las empresas extranjeras en China. Cómo era en 1960, 70? ¿Cómo es el día de hoy esta región? Sale pues mi querido Sotter 99. Saludos y besos en tu Yoyopo. ¿Desapareció Jack Ma? Exactamente, pues es que tenía que ser, güey. ¿Sabes cuál es el problema? Ahí te va, güey. Todo lo que es China es un bloque totalmente, es una prisión para todos sus ciudadanos para todos el ciudadano promedio de China es esclavo de su mismo gobierno ellos tienen su propio internet ok, bueno los chinos que tú ves en la calle los chinos esos que ves tú en los TikToks, en este eh, enseñando lo que es este ser millonario chino bueno, estas personas son parientes de los líderes comunistas de China y no están dentro de lo que es las áreas de Pekín, de Juan, de ninguna de esas zonas. Ellos se encuentran en estas islas como Xienxie, que es donde está este, este, todas las empresas chinas como Huawei, este, Samsung, eh, o este, o, o... ¿Cómo se llama? Este pinche empresa super multimillonaria que es en China, güey, la que es dueña de TikTok. Y... ¿Mm? ¿Sí? Los chinos del centro, exactamente, los chinos del centro, esos exactamente, güey. ¿Sí? Todos esos provienen de provincias, son islas capitalistas creadas en China. O sea, se manejan por impuestos totalmente diferentes, güey. Casi concesión de impuestos para que generen eh, riqueza dentro de China. Pero no son lugares donde pueda ir cualquier ciudadano chino. Tiene que llegar a través de un, de un mandato especial en el cual va a trabajar para una de esas empresas, güey. Chécate ese pedo, eh, güey. Como la Samsung en Corea, exactamente. Hablan de chinos, recomiendo la PC de CP. No recomiendo ese tipo de cosas, mi querido Tinao. Es tirar tu dinero. Si tú... Mira, yo no sé de veras por qué están haciendo esas estupideces. Creo que eso ya es malinformar en el hardware. Y si no lo están diciendo, tienen que decirlo. Que una cosa es mostrar producto totalmente barato... Y, este, y de mala calidad, y otra cosa es fomentar que puedes armarte una PC con esas cosas, ¿eh? Yo no lo recomendaría, ¿sí? Y esa es por la sencilla razón de que puedes tener problemas posteriormente y no vas a tener respaldo de nada, ¿sí? Nada de lo que conectes va a tener garantía porque te van a decir dónde lo conectaste, ¿Mm? Es Bidance. Muchas gracias, Okami. Gracias. Sí, efectivamente. Dejen lo que gaste de varo. No, pues está bien. Yo nada más le estoy comentando que no es una opción verdadera. Bitcoin a casi 40 mil drag. ¿A qué se debe? Este, pues mira, más que nada se debe nuevamente una burbuja inflacionaria. Quieren volver nuevamente a impulsar este concepto del Bitcoin. Eh, por supuesto, esto es lo que ha traído la, la escasez de, 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 de tarjetas gráficas, gracias a estos güeyes, otra vez no la volvieron a hacer, son días oscuros para, para el hardware, y esto va a ser en general, ¿eh? Tencent, exactamente, Tencent, Vidance es Tencent, por si no sabían ustedes, Tencent es una empresa regulada por el gobierno chino, todo empleado de Tencent prácticamente es un empleado gubernamental que tiene autorización para hacer lo que se les pegue su chingada gana en el país. Los servicios policía, este, de policía, los servicios, este, cualquier tipo de servicio, ¿sí? está al servicio y a la orden de cada persona que vean con un, con un gafete de Tencent. No se le puede levantar una infracción a una persona que traiga un gafete de Tencent. Con eso te digo todo, güey. Échale. Drake, Waller, Waller, uh, TP, yo creo que ese es un, eso es algo que tenemos que hablar. Güey. Gracias, mi querido Apartuba, yo creo que vamos a hablar de un, de un momento aparte, güey. ¿Cómo cuánto durarán los días oscuros para el hardware, Drake? Pues mira, por lo menos un mes a partir de febrero. Tal vez marzo o abril, güey, podamos ver algo de luz, pero no, los precios ya no van a regresar a lo que eran antes, ¿eh? Van a bajar un poco, güey, pero no tanto. Exactamente, mi querido pollito caníbal. así de cabrón está la política de los, de los empresarios... Que son gobierno chino en Tencent. Es correcto. Así. Ah, de esos huevotes, güey. Drag, ¿ya viste la nueva política de privacidad de WhatsApp? No, no la he visto, güey. Y no solamente, Diego Walker, no solamente de juegos. Son dueños de muchas cosas en, en China. ¿Cuánto la 1660 Super? Yo la tengo aquí. Aquí tengo una Mineros de Bitcoin, aclaro, en Argentina hay stock, pero como muchos impuestos me compré una 3090 Ventus. ¡Ay, güey! Está muy bien, ¿eh? Y sí, yo pensando que con 750 era suficiente, pues no, yo, yo les dije que tenía que ser mínimo 850, güey, 1000 watts. Yo traigo una de 600, no, traigo una de 750, güey, pero es Gold. Como diría el dueño de Fox, un monopolio es lo, mejor, es lo peor del mundo hasta que tienes uno, ¿correcto? Este, Spartan arroba gmail.com Ese es mi correo, güey? Ya ni me acuerdo. No sé si ese sea mi correo, güey. Ah, mira, este... Sí, creo que sí es, güey. Spartan Drag, güey. Y es la de Spartan Drag, perdón. Sí es la de Spartan Drag, güey. Ah, también me pregunta qué modelo es. A ver, pinche Víctor. O sea, ¿qué pedo, güey? ¿Qué quieres saber, güey? Pues ya la viste, güey. Es una de estas. Es esta. Es una... Este, creo que es la XC. CX. De FGA. José Castellanos, ¿cómo estás? Gracias por el dolaruco, papi. ¿Para qué se usan las tarjetas gráficas al minar criptomonedas? Solo sé que la usan. Es que no es propiamente para Bitcoin, es para otro tipo de monedas que son más fáciles de minar a través de las tarjetas gráficas. A través de sus GPUs. JRGK, dice Drax, si sí, así va el camino de, las, de los mineros que solo llegan a subir los precios de las gráficas ¿No crees que la PC Gaming ya no sea una opción de entretenimiento solo para trabajo? No, definitivamente no, este, Cat. Aquí lo que está aplicando es nuevamente, es la moda, es este, es algo así como lo que ocurrió hace dos años, ahorita está nuevamente un boom, se están acelerando al comprar este tipo de productos para ver si se hacen millonarios de la noche a la mañana, pero a final de cuentas, fíjate, te voy a decir por qué yo no creo en lo del Bitcoin, el concepto de la criptominería está bien, ¿sí? O sea, creo que este proceso en el cual eh, ya se empieza a conocer como, como, como los criptos está excelente, güey, es un proceso que va a continuar más adelante. El problema con las monedas virtuales es que son eso. Y las personas están tomando un valor intrínseco como el dólar, como punto de referencia para decir cuánto cuesta un bitcoin. Al final, las personas están invirtiendo con dinero real para obtener dinero ficticio, que es el bitcoin. O sea, tú vas a gastar 40 mil dólares en tarjeta para obtener 40 mil dólares en bitcoins. ¿Si ¿Sí se entiende el absurdo? JS United, solamente en Spartan Geek tenemos 16.50 Super. O 16.50 TI. No me acuerdo. No, es 16.50 Super. Sí tengo Super. Esa madre puede inflar un mercado, ¿no? Así es. Sí, es que el precio real del Bitcoin es de quien lo acepta y de quien le da ese valor. Pero yo lo que veo que están haciendo las personas que están negociando a través de la criptominería, es tener ganancias en dólares vendiendo un producto que no existe y que no está respaldado por ningún tipo de moneda o ningún tipo de intercambio de metal está basado en la confianza de la gente pero no tiene ningún valor comercial propio aguas con eso ¿eh? Uh -huh. Güey, dice que no está regularizada. Güey, eso ya va a entrar en regulación. Incluso la firma este, JP Morgan ya está creando su propia criptomoneda. Y dice, Venezuela ancló su moneda al Petro. Por eso le está yendo la verga, güey. Ya no hacen producción este, los venezolanos, güey. Venezuela ya no, desde que tiene el socialismo, dejó de producir. Fíjate, nada más, güey. Uno de los países más ricos de América Latina... Hace 20 años y ve nada más la porquería que soy, güey. Todo por una pendejada. Todo por creer que les iba a ir mejor creyendo en un mesías, güey. ¿Dónde he visto eso? Wey? Exactamente, yo también lo creo, Lord Yasha. El Bitcoin es como un esquema piramidal, pero en Internet... Exactamente. El origen era promocionar una forma de crédito liquidez a las personas que no tenían posibilidad de utilizar una tarjeta de débito crédito convencional, pero, en lugar, pero el lugar o su economía. Pero todo se desvirtuó por la avaricia de la gente. Es que al final de cuentas, utilizar bitcoins para realizar pagos, esto puede llevar incluso y que no estén regulados, pues prácticamente te llevan a los mercados negros, ¿no? donde puedes transaccionar tus bitcoins por drogas. ¿Sí? Y total, como nadie la rastrea, pues adelante. Entonces, cuando tratas de meter esos bitcoins en el mundo real, ¿qué va a pasar, güey? ¿De dónde viene ese dinero? ¿De dónde vinieron esos recursos? Pues del crimen organizado. Coco. Coco Paps. Ismael HG, te acabo de decir ahorita por qué es tan diferente el uso del bitcoin, güey. ¿Es neta? O sea, ¿a mí me quieres enseñar el ABC? Primero aprendes a lavar los calzones, mijo. <risa> si el socialismo funcionara, la Unión Soviética sería un éxito. Por supuesto que sí, güey. Mi querido Sweet Commander 23, gracias por la suscripción de cinco meses. Actualmente tienes una racha de cinco... Estás mamadísimo para que las criptomonedas son necesarias. Es que realmente yo no les veo ninguna utilidad porque a final de cuentas están basadas en el precio de un de un elemento tan este tan tangible como es el dólar. El dólar está respaldado por metales, está está respaldado por hidrocarburos y por eh, propiamente por la economía potencial de, 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 de la riqueza estadounidense. La industria de Estados Unidos es la que le da peso y valor a un, a una moneda. O sea, no es el papel lo que tienes, sino lo que refleja realmente hacer la transacción con un dólar. El Bitcoin en qué está sustentado. ¿Por qué crees que J.P. Morgan, en lugar de abrazar al Bitcoin, decidió crear su propia criptomoneda? ¿Porque en qué crees que va a estar basada esa criptomoneda? ¿Cuál es el peso que va a tener esa criptomoneda de JP Morgan? Lo mismo que exactamente en el oro que tiene JP Morgan. Oh. Defiendo algo que no existe, lo dudo. Son especulativas total y absolutamente. Son como bolívares teniéndolos en casa, güey. Bueno, me gustaría mucho que Ismael HG10 nos dijera, a ver, que nos hiciera entender cuáles son, cuáles son los cuestionamientos que él tiene para decir que yo desconozco de este tema. ¿Mm? Veremos esto en Evox. Me gustaría escucharte desde el principio. Claro que sí, Juan Tonich, por supuesto que sí lo vamos a subir a Evox. Si ¿Sí se ve la luz, valieron pito tus bitcoins. <ríe> sí. Si se va a la luz, me valieron pito. Exactamente. ¿Y en qué los estás valiendo? ¿Cómo no? Por favor, márcame y te explico. No, güey. Escríbenos aquí, güey. Que no te dé hueva, güey. Yo aquí, este... Danos, danos un resumen muy light, porque si me vas a empezar a hablar de cosas rebuscadas, de situaciones este, macroeconómicas o cualquier pendejada, pues realmente, pues, no tienes ningún... No tiene ningún valor lo que tú me digas. Tiene tanto valor como un bitcoin actualmente de 40 mil dólares, güey. Que finalmente, que finalmente para eso tendría el Bitcoin, para cambiarlo por dólares. El Bitcoin como tal no me sirve tenerlo en, este, encriptado. ¿Qué puedo comprar con él? Pues solamente una persona que me avale la compra de ese Bitcoin y que le esté dando el valor de precio de mercado de 40 mil dólares. vale, sí, no, pásenle al el, el pizarrón, el patrón oro ya no se usa, en los años 50 el patrón oro desapareció, el patrón oro se usaba para dar valor a una moneda, pero ya no se usa, entonces ¿qué se usa el día de hoy, perdón, a lo mejor yo estoy muy pendejo, pero desde tiempos inmemoriales el mítico oro siempre ha sido parte de las reservas federales de todas las monedas de los, del mundo actual, las reservas actuales de oro siguen funcionando tal cual. Tanto es así que es como sacaron las reservas de oro internacionales de Venezuela y se las llevaron a Rusia. Si el oro no sirve como moneda de cambio, entonces ¿qué es? Oro, plata y diamante, güey. Se usan bolívares, güey. Se usan bolívares. Es la confianza sobre el país, ese es el valor de la moneda. Pero tiene que estar sustentada en una riqueza. Fíjate que no tanto por eso, ¿eh? Se usa como reserva, pero no para dar valor a una moneda. Por eso. Si vamos a estar hablando de las reservas que tienen cada uno de los países, efectivamente tienen un valor intrínseco en la moneda que, están, eh, que se está imprimiendo. Por eso no imprimen más papel, güey. Porque tiene que estar basado y tiene que estar respaldado en algo común que es la moneda. ¿Sí? Ahora también, la generación de riqueza a través de la industria, eso siempre, siempre se ha usado como confianza en la gente. Es, es, es economía básica, güey. Es más, esa te la puede explicar incluso el lic Entonces, ¿quién me da un millón de pesos y se lo devuelvo con toda mi confianza? Oye, eso está bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. Exactamente, Ismael. A ver, si mi confianza es lo que vale, entonces bien pudiera existir un préstamo que a mí me estés dando nada más por el simple hecho que me tienes confianza y si al chile traigan alic este güey no tiene ni idea de lo que habla no, seguramente no güey por eso será que no, no, este no he realizado o no he hecho mi riqueza a base del bitcoin güey no estoy esperanzado a tener aquí este minas de criptomonedas que bien las pudiera yo tener pero yo sé precisamente a qué estoy jugando con eso. Y yo la verdad no, no tengo ganas de eso. O sea, tal vez eh, pueda, pueda ser un embaucabobos en un momento determinado y pudiera darle un valor al, al Bitcoin o alguna otra moneda como el Ethereum, que tiene, pues ahorita está estar bastante alta, como cuánto anda el Ethereum ahorita, que es uno muy bueno para minar con tarjetas 3080 eh eso es lo que precisamente, eso es lo que se está minando actualmente. Dólar, moneda, fiat y oro es, es un valor real. Así es. Dólar, moneda es fiat y el oro es un valor real. Exactamente. El dólar no se le respalda con oro desde los años 30 o 40. Por eso, ¿con qué se le respalda entonces? <risa> Digo, yo se los pregunto porque a lo mejor ustedes me pueden decir en qué está basado el concepto de darle riqueza a una moneda. Y si me dices esa mamada de qué es la confianza, ¿te puedo asegurar que en este momento el país que menos confianza se le tiene sería Estados Unidos o China? Es que no la estamos aplicando para Estados Unidos, güey. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es que ustedes, ustedes están entendiendo que el valor que se le está dando es en Estados Unidos. O sea, es el valor peso específico del oro en Estados Unidos. No, 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 no. O sea, yo quiero que tú me digas en qué valor está considerado el Bitcoin. ¿Por qué los que tramitan el Bitcoin lo transforman en dólares para bienes y servicios que ellos consumen. exacto, mi querido Koala, esa parte sí, eso es correcto mi querido Yanildo, gracias por suscripción estás mamadísimo güey, gracias, ahí estás bien pinche mamado, ahorita vamos a entrar a la Pancho Aventura, eh. ahorita entramos a la Pancho Aventura güey y Estados Unidos cobra por la protección a otros países y castiga a los que no son afines a huevo ¿qué hacen los poderosos, güey? Yo me pregunto, ¿qué hacen? ¿Qué crees que deba de hacer alguien como Estados Unidos? Güey? Y si sabes por qué lo hace Estados Unidos, ¿verdad? Porque no quiere que le vuelva a pasar la misma pendejada que le pasó en la Segunda Guerra Mundial. No va a permitir que por falta de huevos, de tanates, de falta de una política este, internacional, le vuelva a pasar lo que le pasó en Múnich en 1933. ¿Qué dijeron los ciudadanos de Estados Unidos? ¿Sabes qué, güey? No nos metamos en pedos, no a nuestro pedo, esa déjase a Europa. ¿Estados Unidos apoyó a dictaduras en la TAM? Por supuesto que sí, güey. Si le conviene para la supervivencia de su pueblo, por supuesto que lo va a hacer. No son hermanas de la caridad, güey. Porque a excepciones muy pequeñas, ningún pueblo latinoamericano se fue a partir la madre a Europa para detener a un pinche loco, güey. Estados Unidos no va a volver a permitir la pérdida de 50 mil hijos mensuales en una guerra. Exactamente, son como los rusos, se hacen ver como salvadores, pero son o sea, siguen siendo los mismos pinches comunistas de siempre, cabrón. Y sus reglas, claro que sí, güey, tiene que hacerlo. No va a permitir nuevamente que le asesinen 50 mil hijos mensualmente, güey. Por eso es de que, de que te, eh, como dice el dicho, güey, que lloren en tu casa, que lloren en la mía, te vas a la ñonga, güey. Minar con la 3080 viola la garantía, sí. Acorta muchísimo la vida mi querido sac, Prácticamente estás usando la tarjeta al 150%, güey. Durante día y noche por lo menos 7 meses. Exactamente, ¿ya viste? Entonces, ¿pero ¿en qué está basado? Precisamente en la industria, en la potencia de industrialización de los Estados Unidos. En un bono de deuda, y esos bonos de deuda generan ingresos, así es. El dólar se usa para comercializar el petróleo y otros recursos naturales. Ahí está. ¿Tiene un valor intrínseco? Sí. ¿Por qué? Porque puedes comercializar petróleo. Y puedes comercializar otros recursos. Por eso tiene un valor específico. También puedes comercializar bitcoins. ¿En qué está respaldado el bitcoin para que genere tal cantidad de dinero? O sea, ¿cuál es la razón de que yo tenga ahorita, como dicen algunos millonarios de bitcoins, tener una fortuna de 300 millones en bitcoins? ¿Cómo es que yo puedo generar mi riqueza en el bitcoin y no en el dólar? <risa> Está más interesante. ¿Y? ¿Eh? Güey, Walter Trump, fíjate que tu pregunta es muy buena. Él dice que si a mí me gusta que los Estados Unidos sean la policía del mundo. Tiene buenos pros, pero también contras, aunque quizás sean los menos peores. Es que ese es el problema con el mundo. Exactamente. Son los menos peores, güey. Esa es la situación actual. La única vez que Estados Unidos no intervino en una guerra fue en la Segunda Guerra Mundial. por no haberle puesto un alto desde un principio a Alemania, es que se desató la Segunda Guerra Mundial. Tuvieron la oportunidad de pararla, pero no lo hicieron. El mismo Hitler, el mismo emperador Hirohito, sabían que si alguien podía detenerlos, era la maquinaria industrial de los Estados Unidos. Confiaban en que estos güeyes no iban a entrar al conflicto que el pedo era exclusivamente europeo y ahí están las consecuencias hasta que los japoneses les dieron en la madre en Pearl Harbor pues Gustavo Rivera te voy a recordar que por ahí hay un muertito que se llevó los passwords de creo que de como de 500 millones de bitcoins. Para mí que ese güey se hizo el muerto y como no son rastreables, eso es lo que genera el, el, el la criptomoneda, la especulación sobre lo que realmente puedes hacer y comercializar con ella por eso es de que la desconfianza es de que, mira, al final de cuentas lo que va a suceder con este con esta criptomoneda, o sea, ya no hablemos del Bitcoin, hablemos de la criptominería en sí sí hablemos de estos este, de estas monedas virtuales, se van a venir a quedar, güey, pero van a ser reguladas por instituciones financieras, güey no van a permitir que esto continúe a la libre, güey no se puede no se va a poder ni de chiste, güey. Se le chingó dos barcos a México. Por eso México fue el que hizo todo el trabajo para lanzar la bomba. ¿Qué me dices de eso, mi drag? Nah. Che, México estaba más metido en sus pedos, güey. Basta de Estados Unidos, campeón. En la Segunda Guerra Mundial ganó la libertad. Pues totalmente de acuerdo, güey. Gracias, mi querido Saga, Ahí estamos. Y pues bueno, lo uso para minar éter. <risa> El Ethereum, güey. Y te luchaba contra los monstruos que hoy en día nos gobiernan, güey. Oye, esa mamada, güey. Ahorita serías rubio y de ojos azules, cabrón. Como le pasó con PayPal, güey. ¿Qué opinas de que AMLO le ofreció un asilo político a, Liliana, a Juliana Sánchez? Oh, Dios mío, más pendejos no nos podemos ver, güey. ¿Sabes en el pedo político que se está metiendo AMLO al dar asilo? A Juliana Sánchez. O sea, ni siquiera sabe, este pendejo de presidente que tenemos, no entiende tampoco el concepto de política exterior, güey. ¿Con quién quieres quedar bien, güey? Neta, güey. ¿Quiénes son nuestros socios comerciales, güey? ¿Sí? ¿Por qué no se ha hecho inversión extranjera en dos años? Por culpa de este idiota, no se han hecho inversiones extranjeras. Nadie quiere invertir ahorita en México por la burbuja especulativa que tiene este idiota, ¿sí? No hay certeza jurídica para poner una inversión de millones de dólares, ¿sí? El Nine, o sea, el, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la de la empresa cervecera en Tijuana, ¿sí? O sea, con esos pinches antecedentes, ¿tú crees que alguien quiere venir a poner una empresa aquí en México? A la verga, güey. Isabel, ¿cómo ¿Cómo estás? ¿Cuál idiota? Pues el único idiota, güey, que tenemos. Dice, Trump se va, a ir, se va a exiliar a una isla con, con Luke Skywalker. Sí, güey. ¿Qué tanto crees que el chino mandarín sea el idioma del futuro? Mucho, güey. Los que quieran hacer verdaderamente negocios de explotación culera y ganarle mucha pinche lana a base de esclavitud, tienes que hablar este mandarín, güey. Va a ser una, una lengua muy importante, güey. Dice, Wicklats. no quieren invertir porque ya no pueden hacer lo que quieren las empresas en México como antes, Drag. Ok. No tienes trabajo. No podrás hacer lo que tú quieras, we. Tan, tan. Digo, si ese es el pensamiento de los mexicanos chairos, güey. Que dicen que es que ya no pueden hacer transa. O sea, si crees que todas las empresas que vienen a México es por hacer transas, qué equivocado estás, güey. ¿Sí? O sea, tener ese pensamiento de mandril, te lo juro que no te lleva a ningún lado, güey. Porque tú piensas que toda la riqueza que tiene una persona es por transa. Y qué mal estamos, güey. Digo... Tenemos a políticos bien tranzas, güey, y parece ser que a ellos no les cuestiones absolutamente nada. Tienes a Manuel Barlett, ¿sí? tienes a este gatel cuya novia es, este, es extranjera y tiene un cargo público en el cual está derogando 55 mil pesos mensuales. La misma primera dama que no es primera dama está cobrando dinero del Conacyt. Y eso que ya no existen los fideicomisos y ella sigue cobrando un fideicomiso. Digo, no sé, digo, a lo mejor estamos mal, güey, no, a lo mejor el, 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 el PG está en una, está como en una dimensión desconocida, güey, y nosotros este, no logramos entender por qué existe gente que sí puede hacer tranza y otra gente no puede hacer tranza. De, ve, tenemos al pendejo de Noroña. menos nomás es imbécil. Pero, bueno no es Noroña, güey. También no le pidas mucho, cabrón. Es el, pinche, es el pinche chavito de la escuela, güey, que huele a pipí, güey. También no mames. Ahí sí vive con sus míseros 50 mil pesitos, sí, güey, a huevo. SAC HD dice que estoy derechairiando y si todas las empresas no vienen a llegar a robar, pero sí creo que explotan mucho a los trabajadores. A ver, explotan mucho a los trabajadores. ¿En qué basas para decir que hay una explotación laboral? ¿Que no te pagan lo que tú crees, crees que debes de ganar? La respuesta es sencilla, papi. Búscate una empresa que te contrate para que ganes lo que tú quieres. ¡Así de fácil! Si no te valoran por lo que sabes hacer y tú crees que te mereces ganar una cierta cantidad de dinero, ¡haz lo que yo! Búscale. Para que ganes lo que te mereces y lo que sabes hacer mejor. chingate a todos, güey! ¡Trabajando, siendo mejores! La solución es muy simple... Exactamente, el mundo laboral paga por lo que sabes y la calidad con la que lo realizas, exactamente. Si tú estás y te sientes explotado por una empresa porque no estás ganando lo que crees que debes de ganar, papá, demuestra que tú ganas más en otro lado. Ahorita lo que se necesita es gente extremadamente competente. Lo que pasa es que también tú quieres vivir en una empresa que este, que te, que te solape. Tú quieres ganar con tu pensamiento retrógrada, güey. Eso es lo que sucede contigo. Crees que te lo mereces. Crees Pero en qué momento, en qué momento tú has tomado la decisión de ganar el dinero que crees que te mereces. Porque debes de ser don chinguetas, güey. Por eso existen empresas transnacionales como Google, como Amazon, como Apple. O sea, estas empresas, no creas que han crecido con cabrones... Que tienen pensamientos de decir, ah, chale, güey, voy a llegar y llego desde las 9 y mi hora de comida es de 2 a 3. Y nada más trabajo hasta las 6 de la tarde, güey. Y ahí nos vemos. ¿Por qué crees que ya no contratan a gente con títulos universitarios, güey? Contratan a gente que no tenga títulos universitarios. Si los tiene, qué chingón. Si no, es por la capacidad que se tiene, güey. Quieren ganar 50 mil pesitos al mes trabajando 8 horas al día y rascándose los huevos 7 horas de ellas. Ese es exactamente. Digo, no está mal, güey. Puedes soñar, claro que sí. Pero algo tienes que hacer para ganar esos 50 mil baros, güey. Ah, mi playera de los Avengers, no te metes con los Avengers, güey, soy este miembro, este, soy la última defensa de los Avengers, güey. Hice lo que Drake dijo, en mi trabajo me estaban explotando por poco sueldo, les dije que consiguió otro trabajo mejor y porque no me fuera me doblaron el sueldo. Ah, qué obole, güey. Digo, igual te pueden dar las gracias, ¿eh, cabrón? Pero no hay pedo, si sabes lo que vales, obviamente que te van a decir, güey, no te me vayas, cabrón. fíjate tenemos gente tan chingona en Spartan Geek wey, ¿sí? que acaban de hacer ahorita una jugada, voy a poner un ejemplo para ya irnos ahorita a la Pancho Aventura, les voy a poner un ejemplo la persona que nosotros trajimos a invitarlo a trabajar a Spartan Geek es más nosotros no lo invitamos güey. El güey agarró, llegó y como los pinches este, gorrones de la fiesta, güey, agarró y se metió, güey. ¿Sí? Y dijo, yo puedo hacer esto y esto y esto y esto y esto y soy más chingón que tú, güey. Así se lo dijo a Alic. Y dije, ah, chinga, a ver, don Vergas. Y huevos, güey, que se queda el cabrón. Fíjate, renunció a una empresa internacional para venir a trabajar a Spartan Geek. Y esta yo me, yo me enteré, güey, ¿eh? Yo me enteré cómo estuvo el pedo, güey. Cuando el güey renuncia, es una empresa que se dedica, fíjate, güey, a las plataformas industriales, güey. El Héctor es puto. Sí, no, él, no ese güey no, güey. A las plataformas industriales, güey. Imagínate nada más lo que facturan, un chinguero de barro, güey. Y ahora que se fue él, pues que suben al siguiente, güey, que estaba... Que estaba bajito de él, güey. Y huevos, güey. Que no le pagaron lo mismo que... que, que al que está ahorita aquí en Spartan güey. Y que les renuncia, cabrón. Y que le vuelven a hablar... A este cabrón que tengo ahora aquí en mi equipo, güey. Güey, vente, güey. Yo te subo el sueldo y que la chingada, güey. ¿Qué crees que les dijo, güey? Yo no estoy... Por el sueldo, cabrón. No es cuestión de dinero, cabrón. No es el dinero, pero tengo un chavito que le mueve bien chingón a este pedo, y yo lo voy a capacitar para tu empresa. ¿Sabes qué le dijeron en la empresa? güey, ¿dónde firmo? Tráetelo, cabrón. O sea, si el respaldo es que tú lo, tú, lo vas a, tú lo vas a entrenar, órale, güey. Un chavito que tenemos aquí, que lo único que hizo fue echarle un chingo de ganas y que le valió verga lo del dinero. Él dijo, no, yo, yo, le entro al yo creo en el proyecto de Spartan Geek. Se, le, le asignamos a este muchacho... Y este muchacho va a continuar en Spartan Geek, se va a capacitar este, y se va a foguear en las grandes digas, güey, de putazo, güey. Imagínate nada más el chingadazo, güey, de ganar una madre. Ahorita la lana que se va a ganar tan solo por ir a trabajar mientras es capacitado por nuestro mero chingón, güey. ¿Ya viste? O sea, tú estás en el pinche momento que quieres estar. Si vas a empezar con tus mamadas de que ¡Ay! Ah, es que estoy en el trabajo ese porque pues, la neta, güey, no mames, güey no me pagan lo que yo quiero, güey por eso pinches empresas culeras, güey ¿No? Teníamos una persona que hubiéramos querido que se quedara aquí en Spartan Gigas, sí, güey Teníamos una persona con mentalidad de Minion Mentalidad de Godín ¿Sí? Trabajó unos cuantos meses y cuando vio que se había terminado lo que era parte de su contrato, agarró su chivas y se fue. Si él se hubiera quedado, ahorita él hubiera sido la propuesta natural de, de, este, de, de, nuestro, de nuestro nuevo chingón. La mentalidad de Godín es que es creer que tú te mereces todo en la puta vida, güey. Que la empresa a ti te tiene que dar, güey. Porque son tus derechos. Esa es tu mentalidad, Godín, güey. Creer que puedes estar aquí... creyéndote que te mereces todo en la puta vida, güey. ¿Quién eres tú, güey? O sea, ¿qué has trabajado para decirme que quieres y que, y que necesitas esto? Güey, esas son cuestiones que tú tienes que resolver. No te las tiene que estar resolviendo la empresa, güey. ¿Qué estás haciendo tú para poder generar eso? ¿Por qué crees que estás en una empresa, güey? O sea, ¿vas a ir a pedir trabajo para qué? Y se los he dicho varias veces a todos ustedes. Adrián Mamadísimo, gracias por los 5 dólares, mi hermano. Ahora no me dejaron entrar a mi horario virtual, güey. Renuncié a la media hora y me dieron 3 horas extras y un dólar extra por hora. ¡A huevo! Como debe de ser, güey. Así es. Nadie vio a Batman en, el mani en la manifestación, güey. Ese no era Batman. Era el link disfrazado. Así que, señores. ¿Creen que ganan poco? ¿Creen que su patrón los está explotando? Pónganse a pensar. Si es lo que realmente se merecen ganar. Porque digo, hasta donde yo sé, la gente que realmente quiere ganar dinero, no está pensando ni deseando cómo ganar dinero. Una cosa es desear y otra cosa es querer. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Deseas? Porque desear, yo también deseo muchas cosas, güey. Deseo ser joven otra vez, güey. Deseo tener mi inmensa y platina cabellera de leonina, güey. Muchas pinches cosas que yo deseo, güey. Pero no por eso las se me van a cumplir. Si quiero tener cabello, tengo que hacerme injertos en, el, en la pelona, güey. Pero no quiero. Me voy a ver muy gay. No tengo deseos, tengo metas, ¿correcto? ¿Deseas tener nalgas? Fíjate que no, güey. Siempre he creído que fue la parte proporcional que me quitaron para darme la adelante, güey. Cuando, cuando el buen Dios me dijo, ¿quieres nalgas salchicha? Le dije, pues la neta, pues no, no pienso de, este, de ser deseo de, de los homosexuales, güey. O sea, mejor dame pito. ¿Sí? Y me dio un chingo, güey. Perdón que se los diga. Perdón, pero sí me dieron bastante riata, güey. ¿Sí? Lo lamento. Pero como dice el link, ese 4% de, congol, de, de congolés me tocó a mí, güey. Malditos genes, güey. El mundo está lleno de buenas intenciones, güey. Bueno, que por cierto, hablando de ese tema, les voy a platicar. Hace... ¿Cuándo fue? El lunes. Pues agarré mi viejo Beliz. Tengo un Beliz eh, color gris, es chiquitito. Es un Beliz que fue de mi mamá y que en él guardaba sus cosméticos cuando ella trabajaba hace muchos años. Casi, casi prácticamente. Estamos hablando del siglo pasado, güey. O sea, bota. yo ni siquiera estaba concebido, siquiera. Güey. Y me gustaba mucho ese Beliz y yo lo conservé. Pues bueno, ese Beliz hoy está lleno Beliz. Busquen ustedes lo que es un Beliz con ese Beliz. Es más, vamos a, vamos a buscarlo en, en, en Amazon, güey. Y se llama Beliz. A ver si aparece como tal, güey. A ver. Otra madre, güey. Creo que ya ni así se les dice, güey. Creo que es con Z. Creo que es con Z, güey. Ajá, este justamente, güey. Aquí se los voy a poner, güey. Justamente, y es de este pinche color. Igualito, güey. De ese puto color. Feo el hijo de su pinche madre. Es un azul culero, güey. De ese, ah. Pero es el Beliz de mi mamá. Y me chingo. ¿Sale? Ese, ahora ustedes le dicen cofre, pero se llaman Belices. ¿Sí? Esos son los Belices. Este, sí Villanova, sí tengo 30-80, pero únicamente para ensamble ahorita. Es Porta Equipaje, ahora le llaman es la caja de galletas de la abuelita güey, correcto güey. petaca, órale pues güey, Sí, exactamente parece para dama, de hecho es para dama güey, o sea estoy haciendo referencia que este era el beliz de mi mamá donde guardaba sus pinturas con el paso de los años pues yo lo convertí en guardafotos fotos son aquellos pedazos de cartón en cuadro que tu mamá o tu abuelita tienen pegados a la pared pero en chiquito pues, se tomaban con cama, desde cámaras Kodak, cámaras Polaroid y, este, y una serie de chingaderas que por ahí tenía. pues bueno me puse a revisar el otro día las fotos de, de mi juventud obviamente de este beliz yo extraje aquellas fotos que son una perturbación para el cuerpo y la mente de, de, de algunos parientes, cuyas fotografías, de tan solo acordarme, se me está enchinando el, el, el cuero, o se me enchina el cuero, o el cuero se me enchina, este, bastante, bastante perturbadoras, y que, pues bueno, guardo ahora en un lugar muy apartado, en la vieja casona, que, por cierto, les voy a platicar a partir de este viernes unas, unas situaciones que han ocurrido, güey. Pues bueno, sí, es que, güey, es que le estoy hablando a los millennials güey. Pues bueno, ya conocieron el Belis, ¿ok? ¿Sas? Órale, pues, ahí está el Belis. Ok, bueno. Me puse a buscar y dejé todas las buenas fotos ahí, de este, todas coquetas de cuando yo era muy joven. Y curiosamente me encontré con una vieja fotografía del barrio. En el barrio, pues, había un, había, pues, ya sabes, ¿no? Cuando te juntabas en el grupito, tenía alrededor de unos 16, 17 años. Y yo ya empezaba a andar con, con los cuates, tratar de salirme un poquito de mis rutinas familiares y llegar, pues, únicamente a dormir. Era como que lo que necesitaba yo, a pesar de todas las circunstancias que, que sucedían en mi casa. Era una forma de desfogue para mí. Pues eh, obviamente creas la... la este, Exactamente, es la historia de, de, de Flacamán, pero digo, tengo que empezar por algún lado. Entonces, eh, en esa colonia, pues jun, se juntaba la bandita, ¿no? Éramos chicos sanos, la neta éramos sanos, pero éramos un puto desmadre, güey. De hecho, fíjate que llegamos incluso a ser tan hermandados como, como, como comunidad ahora sí que en el barrio, que nos mandamos a hacer unas chamarras de esas de, de, de mezclilla, y traía cada uno, va ah, yo traía una de, dizque, era de mini piel yo tuve mi primera chamarra de piel cuando empecé a trabajar, entonces, este, que por cierto, yo tenía por ahí mis chamarras de rockero, cabrón, me hubieran gustado que las vieran, güey, estaban bien chingonas mis chamarras, güey, se hubieran cagado, cabrón. Tenía una de motociclista de puta madre, güey. Pero bueno, son otros tiempos. Este. De hecho, me quedé con una de las chamarras de una de mis novias, güey. Nunca se la regresé, güey. Pues nunca me la pidió, güey. Entonces dije, ah, pues es mía. So chingón, güey. Bueno, bueno. Y justamente fue ahí. Fue ahí en ese pedo. Y este. Y pues imagínate juntarte con cabrones cuyos apodos representaban prácticamente lo que era. Teníamos al Chamín, cuya mamá era completamente venezolana la señora, venida de aquellas tierras de Venezuela y la conocíamos a la señora como la, como la venezolana y a su hijo le decían el Chamín. Estaba, por supuesto, el Rudy. El Rudy pues, era el chaparrito compacto. ¿Sabes a quién se parecía? A él. De Ed, Ed y Eddie Igual, güey, así, güey. Pinche chaparro, sotaco, el cabrón cagado, güey. Teníamos a el gato. Le decíamos el gato porque traía los ojos de esos colores grises, güey. Pinche mutación genética culera, güey. Ya sabes, güey. Pinches ojos rasgados, güey. Y con pinches ojos de gato, güey. Y ese güey siempre hablaba así como... ¿Qué onda, güey? Y éramos una mamada, güey. Y... Por supuesto, no podía faltar el cacas. Si sí le decíamos así, güey, el cacas, güey. El chamín, el chaparro era el Eddie. Ajá, ese, güey, el Eddie. Ed, Eddie, Eddie. Sí, correcto, güey. Eddie era el chaparrito, güey. Era ese, ese era el pinche este. Ese, ese mero cabrón. Ese pinche chaparro, así le decíamos, güey. Y había un cabrón. Que su papá tenía, pues, un negocio de maquinitas. Este negocio resultó que el señor, el papá de Flacamán, era hermano del legendario Bacotas, el que tenía el otro puesto de maquinitas pero estos estaban acá de este lado. El señor se había quedado con los terrenos de lo que había sido este, la casa de su, de su papá. Todavía todo lo que eran los establos estaban ahí y ahí había puesto las maquinitas. Flacamán... Su nombre se debía a que era extremadamente flaco. Yo no sé si tendría atrofia muscular, no lo sé, no recuerdo, no creo que haya sido tanto. Sí estaba flaco, pero no tan flaco. Y le pusimos así el pinche flacamán. Tenía una hermana idéntica a él, cabrón. La conocíamos, no me acuerdo de su nombre Y ahorita les voy a decir por qué no me acuerdo de su nombre Era la hermana de Flacamán Obvio que al ser hermanos, ser prácticamente idénticos Pues bueno, la hermana del Flacamán pues también estaba muy flaca Siempre estuvimos en el desmadre, echamos un chingo de mamadas, ya sabes, las maquinitas, salíamos, nos poníamos locos. La, la, la hermana, pues digo, no era llevada, ni tampoco, o sea, todo, todo normal. La neta, no se me antojaba para nada la flacamana, y, este, y todo bien, hasta que un día, el flacamán cumple años resulta que el Bacotas y su hermano ab, eh, habían salido de, de la Ciudad de México porque fueron a ver lo del intesto de un pariente, o parecer que eran este, propiedades del abuelo, que fueron a reclamar quién sabe a dónde chingada madre a Durango, y pues prácticamente se desaparecieron tres o cuatro días. Man. Pues fue el momento propicio para organizar una fiesta, en la casa de Flacamán, pero no propiamente en la casa, sino en el patio. Donde estaban las maquinitas, güey. Entonces acordamos entre el chamín, el gato, el Eddie, porque realmente se llamaba Edgar y le decíamos el Eddie, pero en aquel entonces no existía esa de Ed Eddie, Eddie. Sino que me acordé años después y dije, ay, mira, y este cabrón justamente se llamaba el Eddie. Y así, güey. Y decidimos, decidimos nosotros, no el flacamán, hacer una fiesta de, de cumpleaños de flacamán. Y le digo, güey, nosotros llevamos todo. Vamos a llevar este, las papas, los refrescos. Tú, güey, tú nada más pon las pinches maquinitas, güey. Va a ser una velada de maquinitas. Cara. Y el pendejo del drag se le ocurre una idiotez. Güey. ¿Por qué no llevamos unas amigas? Qué buena idea, me dijo el gato. Yo pensé que iban a llevar a sus amigas de la escuela. no les voy a decir cómo estuvo el desmadre el chamín pues obviamente invitó a una amiga de ahí de la colonia que pues obviamente era la era este una chava que conocíamos y pues bueno no voy a hablar más de ella <risa> este yo llevé justamente a una Chava que ya le tenía Muchísimas ganas Estaba bien pedorrona y la neta Estaba bien rica y yo dije Es el momento adecuado Para impresionarla Con una fiesta de chavos y maquinitas ¿No? O sea, fíjate bien el pensamiento Bien este, bien chingón Cabrón, o sea, le iba a preparar todo güey. Sí, o sea, le iba a invitar Ya sabes, güey. primero llegamos Platicamos, le iba a invitar un refresco Un chingo de papas este, llevamos unas chelitas por ahí, nos poníamos a poner a jugar a este, maquinitas y ya que estuviera todo bien prendido, pues le iba a hacer la pregunta obligada, ¿no? O sea, cogemos. Entonces, pero bueno, eso no iba a pasar, ¿no? O sea, no pasaba por mi mente en ese momento. El Eddie pues, llevó a, a este, llevó a una chava que se le ocurre llevar a una amiga. Y porque le dijo, puedo llevar a mi amiga. Y todos dijimos: Sí, pues no hay problema, ¿no? ¿Quién es tu amiga? Y dice: Ahorita viene. Hombre, cabrón. Que va llegando la amiga. Super cotorrísima, güey. O sea, una persona lindísima para el desmadre, güey. Alburera hasta la chingada, güey. Como de unos. Unos 60 de estatura. Y yo le calculo así, ojo de buen cubero, unos 120 kilos, cabrón. Si no es que más. Tonina la gordita, cabrón. Tonina, güey. Pero desmadrosa como... Dijimos, no, pues chingón, güey, pues total, güey. Pues quién se va a tirar a la gordita, güey. Nadie, güey. O sea, cada uno llevábamos pareja. Pero espérate, güey. Esto no iba a terminar así, güey. Espérate. Ahorita te voy a explicar por qué, cabrón. Entramos a la pachanga, estábamos en el desmadre, güey, ya estábamos este, prácticamente en todo este pedo, y se me hacía raro que no llegaba el gato, el pinche gato no, no llegaba, cabrón, y nosotros decíamos, bueno, ¿por qué no está llegando este pinche cabrón del gato?, ¿Sí? Pues quién sabe, güey, ¿no? Pues nada, nosotros empezamos a sacar las cervecitas, empezamos a tomar, empezamos a echarnos papas, llevábamos como cuatro horas jugando el, el entonces Street Fighter, el primero, güey. El del How you can? How you can, No, hombre, llevamos unas pinches retas, cabrón. Y nada más el pinche blanca mantra ya las llaves, güey. Pues nada más le un chingo de monedas. O sea, imagínate lo que representaba, güey. Estar jugando de gorra las maquinitas, cabrón. Hicimos el pinche gato, ¿no? Llega, güey, y este cabrón que lo necesitamos aquí para los putazos, güey. Y pues puta, güey. Ok. Ya en chiles pedos, güey. Que va llegando el gato. Le... Me acuerdo que el flacamán abre la puerta... Y le dice que, oye, cabrón, te estábamos esperando. Pásate, güey, que la chingada, güey. Y de repente pasa el gato con otra chava. Me quedo. Ah, cabrón. Esta niña, así le dije porque es, era una niña, güey. Esta niña, yo la conozco. Güey, teníamos 17 años. La morra tenía como 13, 14 años. Y que la veo ¡Ah! Que agarro al pinche gato Y que le hago así, güey Cabrón Le digo, ¿sabes cuántos años tiene, güey? Y me dice, sí ¿Y sabes quién es su hermano? Pues por eso no había venido, güey Porque no sabía si venir o no Pinche cínico, hijo de tu puta madre, güey Era la hermana del chamín, cabrón le digo, no seas mamón, ¿sabes cómo va a terminar esto? Y me dice, pues, güey, que se vaya enterando desde ahorita. Güey, no sabes en el puto pedo que nos estás metiendo a todos, güey. Prácticamente aquí la amistad va a valer, verga. güey Bueno. En ese pedo estábamos. Cuando empezamos a escuchar unos arrumacos, cabrón. De esos de que... A ver, chit, espérate. En esos se escucha un... Y tú, ah, cabrón. ¿Qué pedo, güey? ¿De dónde viene eso? Justamente en ese momento interrumpe el chamín. Se le queda viendo al gato... Con una pinche mirada de esas culeras, güey El güey usaba lentes Prieto el hijo de su pinche madre Chino el culero Y se le queda viendo el pinche gato Y se le queda viendo a su hermana Su hermana le valía verga, güey Eran de esas pinche chamacas rebeldes mamonas, güey ¿Sí? Y le dice, ¿qué pedo contigo, güey? Y dice, no, pues, es que te lo quería decir, güey? Que andaba yo, este... Pues, la neta, ando con tu hermana, güey y yo, no, me le quedo viendo a la pareja que traía, que, trae, que, 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 que si les digo el nombre, güey, se van a cagar de la risa, güey. Este, no, no, no lo pienso decir, güey, porque luego no, son bien culos, son bien pinches culos, cabrón. Y este, y de repente, cabrón. Yo pensé que el chamín le iba a soltar un vergazo al gato por andar de pinche mamón, güey. Y de repente, cabrón, que digo, no, espérense, 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 ya, güey. Después arreglan su pedo, esta es la fiesta del flacamán, güey, dejen disfrutar al flacamán. Terminaba de decir disfrutar, cuando otra vez, güey, empiezo a escuchar, dije, Shh, silencio todos, ¿Escuchan? ¡Qué pedo, güey! Que nos damos la vuelta en el espacio que quedaba entre las maquinitas y obviamente estaba del otro lado, pues había una lona. Güey, estaban las sábanas tiradas en el suelo, güey. Y el pinche flacamán echándose un caldo con la gordita, y todos... ¡Ah! ¡Pinche flacabán, güey! ¡Bravo, güey! ¿No? O sea, en lugar de, 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 de... Ya sabes, güey, o sea... Como ustedes son bien culeros con los compas, güey... O sea, ustedes se hubieran burlado de ese pobre cabrón, güey... Yo, ¡No! ¡Se está tirando a la gordita! No, güey, el flacamán se estaba chingando a la gordita, güey... Bueno, no, se estaban chingando los dos... Espérate, espérate... Todavía no, esto todavía no termina, güey... Entonces dijimos... ¡Oh, pues, güey, qué, qué buen pedo, güey! ¡No, pues, chingón, güey! Nosotros vamos a seguir en el desmadre... Y todo eso, güey, le digo, chamín, no mames, güey, ahorita arreglamos ese pedo y dice, te voy a estar viendo, cabrón, te voy a estar viendo, güey. Pues obviamente este el gato y la morra no lo iban a hacer ahí delante del pinche flacamán, güey. O sea, no se iban a poner a coger ahí, este, y luego mucho menos en esa, en ese concepto, ¿no? La chava también, digo, creo que era una época en la cual todavía un vio un poquito de respeto. Pero yo digo que sí se la tiró, yo digo que sí se la tiraba en, en otro lado. Pero bueno... Estaban un poquito más restringidos los hoteles que ahora güey. Entonces este No pues ya empezamos caro. No pues que sí Que la chingada y todo ese pedo güey. güey Si algo tengo que Recordar yo de aquella noche De aquella tarde De aquel amanecer Es El heroísmo Estoico que yo tuve y no fue por lo que hice, por lo que he recordado esa noche. Tal vez no pasó a la historia como de las pocas veces que te quedas sin fuerzas para coger. Cabrón. Güey, fueron más de 10 palos durante toda la noche. Pero hubo un momento... En que te lo juro, güey, que fue una de mis escenas más vergonzosas en la historia de mis relaciones. La chava esta con la que me había quedado la chamarra. Pues prácticamente, no sé, yo digo, yo digo, yo digo, no, no puedo culparle a ella, que era medio ninfómana. Porque la neta, güey, no se cansaba, cabrón. Y yo llegué a un momento... En que como las pinches bicicletas, cabrón Ya es que cuando vas en chinga Que se me rompe la cadena, cabrón Güey, me fallaron las piernas, cabrón Güey, me fallaron, cabrón Se me durmieron las piernas, güey, del putazo, cabrón Chingue a su madre, güey, que me caigo, cabrón Y dije, ya, güey O sea, ya le dije, ya, hasta aquí hasta aquí cabrón Y yo, ay no mames cabrón Que me quedo así y le dije, no, o sea yo todavía como que queriendo sacar la excusa En eso estaba yo Sacándolo de la excusa Cuando la bendita providencia Me hizo escuchar Un trac. Es que no tengo aquí un palo, güey. Para tronarlo, cabrón. A ver, regresémonos otra vez. Cabrón. A ver si esto suena. Así, cabrón. A ver, va de nuevo. Chingue a su madre, güey. ¿Eh? Me, así güey, estaba la chava así Estaba yo viéndola así Cuando escuchamos ese ¡Crack! ¡Ah! Así me quedé O sea, todavía puedo ver su cara aquí De ladito, yo he recostado así Ella viéndome Y de repente ¡Crack! ¡Ah! Que me levanto cabrón Dije ¿Quién? ¿Quién? Y de repente empiezo a escuchar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Güey! ¡Flacamán! ¡Flacamán! ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás, güey? ¡Puta, güey! Cuando entramos, la gordita se estaba quitando en medio de él. ¡Toda escurrida! Olviden esa escena. Mi flacamán con su pito todo desguanzado, y una posición de cadera rarísima, cabrón. Me espanté un chingo, todos nos espantamos, cabrón. se había quebrado la cadera de tres pinches centones, cabrón. ¡Puta madre, cabrón! Güey, 17 años. En una época que no había celulares. En una casa que no nos la habían prestado. Y aparte, la familia del Bacotas. Que le digo al pinche gato. <risa> Gracias, mi querido tóxico. Gracias, güey. Digo, no mames, güey. Pinche flacamán que agarra y está así, güey. Yo está... chingué a mi madre, ¿verdad, güey? Ya va a cabrón. Hija de su puta madre. Le digo, qué, güey, tranquilo, cabrón. Espérate, güey. Espérate, güey. Nada más te quebraste la pelvis, güey. Dice. Dice, no me haya chingado el pito, güey, no me haya chingado el pito, ya no se me va a parar, güey, ya no se me va a parar. O sea, el güey estaba mortificado, güey, y que le digo, ¿sabes qué? Pinche gato, tú eres el más así como tranquilo, güey, quédate con flacamán, cabrón. Que nos salimos en chinga, güey, a hablar del pinche teléfono. El Eddie fue el que empezó a hablar con... Nos fuimos a los teléfonos que eran de Telmex, de esos color naranja. Antes eran color naranja, antes de que los comprara Slim güey gestionando la llegada de la ambulancia cabrón. No, señorita, sé, que sí, que mire, oiga, se trató de una agresión. Este, no, señorita, sé, propiamente no. Dígame, por favor, el número, el lugar de la agresión, que no es agresión, señorita, simplemente en un esfuerzo que él hizo se quebró la cadera, está fracturado de la pelvis y todo ese puto desmadre, cabrón. No mames, cabrón. Pues bueno, Cómo era nuestra fuerza de juventud, güey, que las pinches patas me empezaron a reaccionar por la adrenalina, güey, y me fui al camellón de donde vivíamos, estaba la avenida principal, a esperar la pinche ambulancia, güey. Sabíamos que iba a llegar de aquel lado, y de hecho nos vio el güey de la ambulancia y le hicimos, hacia allá, güey, hacia allá, dice, ¿dónde está? Dice, allá en aquella, güey, y ahorita te digo tres calles para allá, güey. Punga su madre que agarre que ya llegamos, güey. No mames, güey, los pinches paramédicos, cabrón. ¿Dónde están tus papás, güey? No están, güey. ¿Cómo te pasó esto? Pues no, pues, o sea, güey, la neta, la neta, el pinche gato se rifó, cabrón. Entre él y la gordita le pusieron los calzones y le pusieron los pantalones, güey, para que no pareciera lo que había pasado, güey. Arreglaron la pinche escena del crimen, cabrón. ¡No mames, güey! Pues que se lo llevan, güey. No, lo prepararon todo de la chingada, güey. Sale la hermana que estaba dormida dentro de la casa hasta el fondo. Sale la hermana de Flacamán, cabrón. Y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bien asustada, bien espantada, güey. Y hasta llorando la pobrecita le dije, no, no pasa nada, mira, fíjate que Pues ya sabes, ¿no? Hubo un pequeño accidente Tu hermano está bien, ahorita que la chingan Es que mi mamá, mi papá Me van a matar si algo le pasa a Ese pendejo y que su... No pasó nada el güey, uta güey No me lo vas a creer cabrón Nunca se enteraron Los señores lo que realmente pasó güey O sea El pinche flacamán sabía que Su madre por lo menos se lo iba A chingar cabrón su madre se lo iba a chingar. Entonces, todo lo ocultamos, cabrón. Todo. Por ese pedo, yo dejé de ver al pinche flacamán como tres años, güey. Güey, te lo juro, te lo juro que, o sea la pinche capacidad de aventarte una pendejada así, güey, y decir que había sido una caída, que se había fracturado por una caída, afortunadamente, no existen peritos de accidentes de chavos por ruptura de huesos este, en los actos sexuales, güey. Entonces, pues, digo, ¿cómo, ¿cómo te explican? Lo que sí nos dijeron es de que parecía más un aplastamiento, que una, este, que una caída, que una fractura común. Y decimos, es que no sabemos cómo se la hizo. O sea, ni este güey se acuerda. Y nosotros volteándolo a ver al pinche flacamán. Diciendo, ¿verdad que no te acuerdas, hijo de tu puta madre? Y dice, no, 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 no me acuerdo. Oiga, pero me va... O sea, el güey aferrado en que su pinche pito se había tronado, güey. No, afortunadamente no. Todo este desmadre que duró como una semana, güey. Yo dejé de ir a las maquinitas del flacamán. Más que nada por vergüenza, güey. Veía a pasar al pinche flacamán y le decía hola güey, y ya, güey. El pedo fue tres años después. Ya entonces, yo, como de 19 años, entro a las maquinitas del Bacotas y dije, no, pues puta, tiene un chingo que no paso, ¿no? Y venía yo de la escuela y dije, puta, a ver qué pedo, güey. Ah, sí, me vale verga. Entro, cabrón. Y que me encuentro con algo muy chido. Flaca como siempre, cabrón. Pero yo con 19 años, con la fuerza de un burro y la calentura de una yegua, Que veo a la hermana del flacamaca, Hija de su madre. Ya se, ya se estaba pintando, ya se arreglaba, güey. Y flacota, cabrón. Pero flaca, cabrón. Güey Es uno de mis actos más vergonzosos Me cogí a la hermana del flacamán Güey Güey, te lo juro que Caigo de rodillas, güey Y pido así como perdón, güey, perdón, güey No lo supero, güey, no me he superado, güey. El más de qué te gusta, güey. No, décadas han pasado de eso, güey. No lo supero, güey. Me cogí a la hermana del. Pero sí, güey, lo digo así, güey. Como es... Porque luego, hace como cinco años, fui a la colonia, güey. Allá este. La última vez que fui me los topé, güey. Y que le digo, güey, que le digo a uno de los compas que me conocieron, le digo, güey, ¿qué crees, güey? ¿Qué, ¿Qué pasó, güey? Sí me cogí yo a la hermana. ¿Quién fue el que se cogió a la hermana del flacamango y Fui yo, güey. Porque todo mundo se enteró que alguien se la había cogido bien chingón, güey. Porque a partir de ahí embarneció mucho la niña, güey. Entonces es... Güey, yo con toda la cara de culpabilidad, güey. O sea, yo ya no podía resistirlo, güey. Tenía que decirle a alguien que me había cogido a la hermana del flacamán, güey. Todo mundo la conocía, güey. Era la hermana del flacamán, güey. Le fracturaste la cadera. Y ay, güey. Le digo, todo este desmadre terminó en la fractura de la cadera. Del pinche flacamán por pendejo, güey. Y la otra que me cogía a su hermana, güey. Todavía les escribo por ahí en el Facebook, güey. Eh, eh, hay un güey que le decíamos el coreano, güey. Justamente el coreano se supo toda esa mamada, güey. Y le decíamos el coreano porque jugaba como puto coreano el hijo de la verga los Street Fighters, güey. el Street Fighter y el, ¿cómo se llama? Y el este, el Kino Fighters. Lo, o sea, las, le les decíamos jugadas coreanas de ese güey. Era bueno para los madrazos en Kino Fighters, güey. Entonces que le digo el otro día, güey, di sí, güey, si te acuerdas de la hermana de Flacamán, güey. Me dice, sí, güey. Sí supiste, ¿no? Que alguien se la tronó chido. Sí, güey. Yo me cogí a la hermana del flacamán. Y ese güey. ¡No! Y le digo sí. Me caigo de rodillas. Y el flacamán viendo el stream, güey. Sí, güey. Ahorita, ahorita han de estar ya los dos igual de pinches viejos que yo ya de voltear a ver a su hermana como diciendo y la hermana... <risa> vamos a la verga, bueno, te espera el día de mañana, nos toca nos toca misterios de internet, muchísimas gracias, nos vemos. Cinco, <risa> vamos a jugar un poco de gameplay, vamos a estar a las 5... A las 9.30 pm horario de la Ciudad de México, me voy a conectar para el gameplay, vamos a jugar algo de Overwatch, güey. ¡Ay, güey! ¡Qué pinche macho aventuras. ¡Ay, güey! ¡Ya me falta el aire, cabrón! ¡Ay, güey! ¡Es que tan solo de acordarme! Wey. ¡No mames, güey! ¡Me da un chingo de pena! ¡No sé por qué, güey! la hermana del Placabá, ¡Sí, güey! Dos cogidas y un quebrado, güey, sí, güey, no mames. Güey. Ay, güey, pero, güey, pero antes me tengo que seguir reyendo de estas pendejadas, güey. Güey, han pasado décadas desde ese suceso, güey. Y todavía cuando digo esa frase, güey, me da pena, cabrón. Yo creo que tiene mucho que ver el hecho de que también use el casco, güey, que lo puedo decir, güey. Pero me cogí a la hermana del flacamarco. No. No, güey, no debió pasar, güey, no debió pasar, maldita sea, putas hormonas del crecimiento. Pero ya, güey, ya, sí, güey, la neta sí me mamé un chingo. Gracias, gracias, banda. Ay, Dios mío. Hinches pendejadas que comete uno siendo jóvenes. Ya, vámonos, muchísimas gracias, los espero mañana a 9.30 PM horario de la Ciudad de México. Ay, 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 a ver si puedo dormir de que me estuve cogiendo la hermana del flacamán, güey, me la cogí. Vale verga.